0: Amici calciofili del bel paese, bentornati e benvenuti alla seconda puntata di Catenaccio, un podcast di serie A. Incredibilmente abbiamo raggiunto anche il traguardo che nessuno si aspettava della seconda settimana di Messa in Onda. Sentite la voce euforica del Marione, che non, non lo so perché questa sera sono così così entusiasta sono sono veramente contento eh, sarà che stiamo registrando di domenica sera è appena finito il posticipo della serie a poi insomma ne parleremo una partita insomma di poco conto ma mm, ne parleremo più avanti vado a introdurre i miei amici che mi accompagneranno anche questa sera in questo nostro delirare sul gioco più bello del mondo quindi un saluto al mio amico lupo ciao lupo Ciao
1: a tutti, io sono leggerissimamente meno euforico di Marione, eh, boh, anch'io non so perché era, poi magari dopo ne parliamo.
0: E allora torniamo alla gente veramente euforica, ciao Gennaro.
2: Ciao, buonasera Mario, buonasera a tutti.
0: Continuiamo sull'onda lunga dell'entusiasmo e torniamo in, come dire, in Toscana. Ciao Dario.
3: Ciao, buonasera a tutti. Eh, sì, l'euforia c'è, obiettivamente c'è, c'è,
0: c'è dell'euforia. Bene, bene, bene. E continuiamo, perché insomma questo podcast si tinge sempre più di rosso-nero. Ciao Lorenzo, bentornato anche a te.
4: Buonasera a tutti, bentornati a a Catenaccio, un podcast di scalette, di programmi, di previsioni. Abbiamo tante cose in pentola, quindi state collegati.
0: Sì, sì, ma anche nelle prossime settimane vogliamo un po' ampliare tutto il nostro... Eh, la esatto, esatto oh, Quindi sì. abbiamo delle
1: prossime settimane
0: forse, forse, hai ragione, sono stato un po', un po imprudente Ma eh, questa eh. sera la nostra grande famiglia inizia ad allargarsi Come vi dicevamo eh, avreste sentito altre voci eh, in, corso, in corso d'opera Altre persone, altri amici che si sarebbero uniti Questa sera ci sono due new entry per per quanto riguarda um, Catenaccio e quindi inizio eh, purtroppo Ahimè, ancora dalla Toscana e saluto il buon Bonsa, eh, l'anima romanista del podcast, nonostante appunto la provenienza eh, suggerisca altro. Ciao Manuel!
5: Ciao, buonasera a tutti. Anch'io mediamente euforico, anche se non per il posticipo, ma oggi giornata positiva.
0: Eh sì, era dura battere lo scoglio di questa Samp... Eh, Così, così, come dire, arrebbante, no, di coreace, insomma, ci è voluto, c'è voluto insomma, una, una piccola spinta. E ultimo, ma non ultimo nella vita, come diremmo in un altro podcast, e non a caso, visto che insomma, anche lui è un amico dei Deomis, eh, saluto da Mantova il nuovo arrivato Vincenzo. Ciao Vince, ciao, ciao, arrivato, grazie, ciao a tutti.
6: grazie, grazie Mario, grazie mille.
0: Come va? Com'è essere a contatto con i tuoi idoli, cioè me e Lorenzo? Non stavo
6: cercando di capire chi ha questo entusiasmo da una parte. Io non lo so, sono, sono entusiasta per questo manto sfavigliante che ha vinto con l'Albino Leff. Quindi... Beh, beh, entusiasmo. beh, insomma... Ne... Senza ombre direi,
1: una vittoria di no, calcio no, che ci piace.
6: Niente ufficio inchieste, eh, guardate gli highlights, partita finita 2-0 perché doveva finire 2-0.
0: Giulio. Bene, ma, ma di questo ne parleremo magari dopo Allora, io incomincerei insomma, insomma, è una giornata ricca di, eh, di argomenti Il e spunti punto. La giornata di Serie non si è ancora conclusa Perché ahimè, come, come tutti noi odiamo eh, Lo spezzatino, ormai fa parte della nostra quotidianità Noi stiamo registrando appunto um, di domenica Però diciamo che di cosa ne sono successe Tra appunto la roboante vittoria del Milan a Napoli la Juve che zitta zitta quatta quatta continua a rosicchiare pur continuando a giocare non bene perché comunque ha vinto una partita quella sì veramente rognosa col Verona un Inter che possiamo definirla in caduta libera in una spirale negativa e diciamo che oggi si fa il processo a Lukaku da più parti ma penso che i problemi siano un po' più ampi la Roma che resta in scia la Lazio che anche lei zitta zitta consolida il secondo posto Atalanta vincente ieri quindi soprattutto la lotta la lotta Champions si scalda mentre la la parte bassa della classifica Delinea un po' più giudizi più marcati Ma prima incominciamo con con un piccolo giochino Perché insomma ci piace distinguerci E abbiamo deciso di fare questa velocissima competizione Tra tra i membri della redazione Partiamo con questo gioco Che che si chiama Ciao mi chiamo Un piccolo gioco dove i miei colleghi dovranno indovinare eh, Un giocatore attraverso degli indizi che, che io darò e terremo una classifica settimanale quindi invitiamo anche gli ascoltatori a provare a giocare con noi fateci sapere poi su Twitter e su tutti i nostri eh, canali social se avete indovinato la risposta quindi io ora incomincio a leggere qualche indizio e quando qualcuno dei miei colleghi pensa di avere la risposta si prenoterà col nostro sistema incredibile e informatico che voi ovviamente non potete vedere ma insomma qua siamo a livelli che la NASA ci invidia allora, una sega a due mani. assolutamente sì, in, incominciamo, incominciamo <ride> subito. Ciao, ho giocato nella mia carriera da professionista con 10 squadre, o meglio, 9 perché di una ho fatto solo le giovanili senza mai esordire in prima squadra. Troppo Direi che è ancora un bella indizio bella. un po'... Un po un po, un po' scarno esatto crema, allora crema. Vi, do, vi do qualcos'altro vi dico che non ho mai giocato all'infuori del mio paese d'origine
1: vabbè, ovviamente è nazione intendi
2: vabbè,
0: eh, ovviamente vabbè. ovviamente certo ancora niente quindi vi dico che ho meno di 40 anni Nessuno che si azzala, perché ovviamente diciamo agli ascoltatori: chi sbaglia poi perde la possibilità di rispondere per questa settimana e mi deve anche 10 euro. Questa è una regola che ho <ride> Ma come? Scus- eh, <ride> scusate, ma <ride> mi è venuta così, ormai l'ho detta, in puntata e va fatta. E se vi dicessi che ho giocato per la mia nazionale ben 23 volte: 23.
3: C'è una mezza idea, ma sto
0: Lorenzo. Su-
4: Ciao sono Antonio Nocerino.
0: Bellissimo nome, però mi dispiace, non, non, non sono io, non sono no, Nocerino. Va. Quindi Lorenzo... Ho giocato negli States, uh, Nocerino. Eh, no, non mi ricordavo. No, 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 diciamo che no, mi sono no, voluto no, buttare per muovere un bravo, po' Bravo, bravo Lorenzo che ha rotto il ghiaccio. Si, si vede che Mamma sei un uomo mia. d'esperienza. Dei... <ride> Andiamo avanti. No, ha rotto il ghiaccio, ha rotto <ride>
3: No. Devi fare allora... meglio l'apparecchio acustico, però eh, Lupo? Oh, sì, non sì, ci siamo. Mi
0: scuso, mi scuso, è e se mi di dicessi che ho vinto quattro scudetti consecutivi nella mia carriera,
1: quattro mm, scudetti
0: consecutivi, allora vi dico anche che giocavo prevalentemente come esterno destro. Eh, e ce, eh, ce, ce, l'ho, ce l'ho, ce
4: l'ho, ce l'ho. Te lo scrivo vai, in privato. Mi
0: no, chiamo Simone Pepe
4: eh, sì.
5: ed
0: è esatto. No, signore e no. signori fazzesco, fazzesco, Simone e Pepe ah, okay. eh Pepe ha no, fatto caput- 23 no. partite nazionale. Ah, sono più stupito di te Ha yeah, fatto,
4: <ride> fatto anche un mondiale Pepe è sì, 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 proprio pa-
0: pa- Siamo le, fatti le, solo le, per le, motivi Perciò
2: come è finito
0: Esatto esatto. Gli altri indizi che vi avrei dato Sono stati che ho segnato 31 gol in Serie A Che ho vinto un campionato di Serie B Col Palermo che le mie due squadre principali erano entrambe bianco-nere e che sto bene sulla carbonara. E quindi... <ride> vi, racc- vi, vi racconto un aneddoto su Pepe. Pepe Pepe, 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 Pepe sì. al solito
4: fare impazzire i custodi dello Juventus Stadium perché organizzava delle amichevoli proprio sul campo con, eh, con i suoi amici. Come veramente. se fosse il campo di calcetto sotto casa Lui andava a fare le partite lo stadio della Juve
0: Un giocatore, per, nonostante la militanza di Ventura, Per il quale non ho mai provato antipatia Perché secondo me era, era anche molto simpatico Al di fuori del campo Anche Udine si è fatto molto voler bene Quindi faccio Io i complimenti a Bonsa Simone Che è un grandissimo
3: anche a football manager Mi ricordo Era un grandissimo di football manager Simone Pepe Con quel palermo
0: Ah ok, bene, bene, bene. Ora bando alle ciance entriamo subito a gamba tesa nell'argomento principale di questa, di questa puntata, ovvero sia il Milan che sbanca il Maradona 0 a 4, grandissima prestazione degli uomini di Pioli, partita che secondo me offre tantissimi spunti, si va dal, dal ritorno della difesa 4 per il Milan, Leao riportato a sinistra la mossa di Pioli di mettere Benasser alto con due centrocampisti alle sue spalle per attaccare subito la Lobotka, il fatto che comunque il Napoli senza Ossiman perda parecchio e anche il fatto che comunque eh, col vantaggio acquisito ci sta che la testa sia un po' al doppio confronto eh, di Champions, dove ovviamente il Napoli resta favorito perché bisogna guardare la realtà Però diciamo che un sassolino nell'ingranaggio della macchina perfetta è stato messo. Io direi, Gennaro, inizia tu in ordine sparso su queste cose, dimmi qualcosa che ti ha colpito della grande prestazione di stasera.
2: Sì, avevamo detto anche eh, nella prima puntata di quanto sarebbe stata questa partita eh, importante per il Milan, soprattutto dal punto di vista tattico, prima ancora che psicologico e motivazionale. E un po' tutte quelle che sono state le, uh, le idee di Pioli sembrano aver funzionato, hanno funzionato al meglio. Quindi, stasera onestamente, il, il Milan ha meritato con una partita di, di grande abnegazione, di grande, uh, di guan- di grande pressione, come, come ben dicevi, soprattutto ben a ser solo vodka, è stato il caso più evidente. Eh, di matchup, quasi eh, quasi ad uomo eh, per, per tutte le zone del campo e anche di qualità però eh, stasera Brian Diaz eh, ha dato eh, una qualità che raramente eh, era riuscito nella sua carriera nella sua carriera a Milan in più Leao finalmente riportarlo nel suo, nel suo ruolo eh, è, stato, è stato devastante e quindi è andato mh, sicuramente tutto bene al, al Milan e tutto male al, al Napoli stasera e di certo ci sarà la partita di stasera mette ancora più pepe in, in vista delle, delle due partite di Champions che saranno, che saranno davvero emozionanti vedremo dal punto di vista psicologico uh, questa partita quanto influirà perché volendo si potrebbe vederla Uh, da un punto di vista positivo e negativo per entrambi, ovvero il Napoli potrebbe uh, sentire psicologicamente questa sconfitta oppure potrebbe uh, reagire ed essere ancora più, uh, più sul pezzo. Uh, il Milan potrebbe uh, sicuramente uscire del motivato, maggiore convinzione in, uh, in se stessi, però potrebbe anche. E magari una vittoria così larga creare inconsciamente eh, la convinzione di, uh, di essere più in partita uh, con il Napoli rispetto a quello che, uh, che potrebbe essere soprattutto in caso di, di ritorno di Osimene, che
0: Assolutamente. ricordiamo
2: se non, è, se non è l'MVP del campionato il co MVP del campionato si racconta la scheria quindi si è vista vista la differenza Simeone è un buonissimo giocatore però Simeone come detto è l'MP del campionato quindi sarà sarà da vedere vedremo anche eh, essendo quasi una serie sulle tre partite eh, stile playoff NBA di qualche qualche anno fa e anche quelli che saranno gli accorgimenti dei dei due allenatori Pioli li ha fatti e sono andati bene vedremo quali studierà Spalletti in vista dell'andata della data dei quarti di finale, quindi sicuramente allora, saranno una partita ancora più interessante.
0: Lorenzo, parlami mm. un po' del fatto di come il Milan abbia vinto questa partita a centrocampo, dove il Napoli ha dominato gli avversari per tutto il campionato, proponendo sicuramente il gioco migliore, però, appunto, la mossa di Pioli di benessere alto è una grandissima partita, secondo me, di Tonali e anche di Krunic che mm. in queste occasioni è veramente fondamentale nonostante insomma uh, non venga ben visto sempre da parte della tifoseria ma in queste occasioni lui c'è sempre
4: a me Krunic è un giocatore che piace tantissimo perché è un giocatore solido un giocatore senza troppi fronzoli ma che comunque nello stretto ha già dimostrato di sapersi districare bene già le due partite col Tottenham Krunic le ha, le ha affrontate secondo me con uno spirito e be- un è proprio un vigore di un certo tipo e ha fatto la differenza secondo me il centrocampo a tre è il futuro del Milan perché ehm, per mille motivi che magari poi andremo ad affrontare se era già visto l'anno scorso nella seconda parte di campionato perché alla fine che sì, trequartista era un finto trequartista era più un aiuto per gli altri due il Milan secondo me l'ha vinta perché ha dimostrato una brillantezza fisica che onestamente io non mi sarei mai aspettato dopo la pausa nazionale Comunque eh, i giocatori tutti a partire da Teo Hernandez, io avevo molta paura sulla partita di Teo Hernandez vedendolo com'era ritornato dal mondiale con la Francia quindi pensavo potesse ritornare un pochino affaticato nuovamente invece veramente ha dominato quella fascia lì. E, e soprattutto sulle seconde palle, eh, sui corpo a corpo eh, raramente ho visto un giocatore del Milan andare sotto fisicamente forse qualche volta contro Anghissama ma è un armadio quindi bisogna, bisogna starci e proprio un Milan che l'ho visto bello tonico, bello attento preciso e puntuale sulle seconde palle, questa secondo me è stata la chiave eh, se in passato c'era un pochino più di mollezza generale Magari anche una trasmissione di palla lenta, a sto giro invece è bene, 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 bene tutti.
0: Allora, permettimi di aggiungere un giocatore che secondo me stasera è stato fondamentale per quanto si sia visto poco sotto porta, che è Giroud, che a 36 anni ha fatto una partita a livello tattico, sì, a livello sì, sì. di impegno e di abnegazione che secondo me... Questi sono veramente i giocatori, capisci perché uh, questa gente uh, ha vinto così tanto in carriera e perché anche quando non segnava praticamente mai uh, tutti i suoi allenatori l'hanno sempre, l'hanno sempre tenuto uh, sui titolari in, in ogni caso. E, Gennaro, dimmi.
4: Scusate per il microfono è che intanto mi muovo. Più che altro Girou ha una lettura della partita non da attaccante, perché molto spesso quando Benasser magari si trovava un pochino fuori posizione, andava un po' troppo avanti nel pressing, lui faceva il passo indietro, occupare lo spazio che veniva lasciato, cioè è importante, magari appunto non sarà un attaccante da
2: 20 gol a stagione,
4: ma che fa un lavoro oscuro incredibile.
0: Gennaro dimmi volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, emblematico il giallo a fine primo tempo di Giroud, il ripiegamento su politano uh, all'altezza della, della bandierina. È un giocatore che, uh, che veramente sta dimostrando, oltre che per pericoloso, soprattutto per l'abnegazione che, che ci mette quanto, quando si è un campione.
0: Dario, al di là dei, dei facili entusiasmi che prendono, che prendono insomma, noi tifosi milanisti come la vedi adesso la doppia sfida in quest'ottica dopo la partita di stasera a caldo, cercando però di essere un pochettino lucidi e immaginando che comunque se non per entrambe le partite almeno per il ritorno Simen ci sarà
3: Ecco, secondo me la chiave è proprio questa cioè il Milan ha fatto una grandissima partita stasera, anzi ci tengo a sottolineare che sono state le ritrovate convinzioni di Pioli a metterla poi nella, nei giusti binari diciamo perché non sono mai stato molto tenero con Pioli sulla chat lo sapete ma devo dire che stasera tornando alla difesa 4 forse vuoi anche per le assenze. però ci è tornato, ha rimesso il Leo nella sua posizione ha dato questo compito a Ben Nasser che si diceva veramente veramente utile dal punto di vista tattico e obiettivamente ha imbrigliato tutte quelle che potevano essere le fonti di gioco del... del del Napoli, portando una partita a casa, secondo me, con grande merito. Sul doppio confronto, eh, il tifoso, ovviamente, dopo una partita del genere, tende ad esaltarsi. Io credo che la partita si giocherà ancora su un piano molto tattico, saranno gli accorgimenti che Spalletti proverà a tirare fuori. Dopo aver visto la batosta di stasera e affrontando l'andata senza Osimen che proverà probabilmente a cercare, diciamo, di rimettere un po' i piatti della bilancia sullo stesso livello. Naturalmente eh, il Milan si ne fa un gran parlare, si dice che l'esperienza Champions, il DNA europeo non conti. Io credo che, que- che certe partite per certe squadre in certi ambienti siano abbastanza, come dire, non dico consuetudine ma si giochi in un'altra maniera ci sia proprio un altro modo di approcciarli ci sia proprio un'altra mentalità nell'avvicinamento alla partita e alla prestazione stessa quindi io penso anche che questo doppio confronto il Milan parte svantaggiato sicuramente perché lo stato di forma e diciamo così l'andamento del campionato dimostra questo ma credo che tornare alla difesa a 4 e tornare alle convinzioni che il Milan aveva prima come squadra in qualche maniera stiano come dire, facendo riavvicinare il Milan al 50 e 50 mettiamola così eh, non, non credo che ci saranno grossissime come dire, mh, variazioni dal punto di vista del, del, del tema tattico, il Milan giocherà così come ha giocato stasera il Napoli probabilmente sono convinto che Spalletti qualcosa cambierà e sono convinto che il primo ad essere cambiato
0: sarà Politano così. Manuel, volevi fare una chiusa?
5: Sì, eh, io mi volevo ricollegare al discorso sia di di Gennaro che di Dario, perché comunque avevano fatto presente proprio questo aspetto che poi è stata la la chiusa del discorso di Dario. Eh, A livello tattico io ho qualche perplessità sul fatto che Spalletti possa effettivamente cambiare qualcosa, al di là del singolo nome che potrebbe essere quello di eh, di Losano al posto di o addirittura di Elmas, eh, ma insomma a livello di interpretazione tattica io non credo che ci sia una grossa, una grossa situazione da cambiare, io credo che il Napoli si trovi in una situazione particolarmente scomoda in questo senso perché essendo la squadra che parte con i favori del pronostico è forse quella che ha un tema tattico che cambiare diventa più complicato, Pioli do, pote, doveva e poteva cambiare qualcosa perché il Milan non stava funzionando al meglio e quindi ha giocato su un effetto sorpresa che potrebbe in qualche modo aver destabilizzato anche a livello psicologico il Napoli. Io non credo che il Napoli possa andare a fare troppi cambiamenti. Mi sento di poter dire anche sul discorso della doppia sfida, ricollegandomi sempre a Dario e anche un po' entrando a Gambatesa, mi perdona Lorenzo con quello che diceva nella prima puntata il nostro amico, eh, che al di là del DNA europeo c'è anche un discorso di abitudine a un certo tipo di sfide. Il Napoli sta dominando il campionato, lo vince con merito. Eh, va detto che probabilmente c'è una componente doppia il Napoli stasera perdendo ha inficiato la possibilità di battere il record della Juventus di punti la Juventus quando ha battuto il suo record di punti a tre giornate alla fine aveva un vantaggio di otto punti il Napoli ha un vantaggio di sedici punti adesso a dieci giornate alla fine significa che comunque anche le altre stanno funzionando meno e eh, quindi c'è una componente in cui il Napoli sta dominando e una componente in cui gli altri stanno un po' ammazzando ma il discorso che secondo me è rilevante è che il Napoli nel corso del campionato, secondo me, nei grandi incontri, nei big match, soprattutto nei due contro il Milan, ma anche contro, contro l'Inter, contro la Lazio, ha dimostrato che qualche piccola freppa c'è, ma anche contro la Roma, per esempio, ha, ha vinto, si è andata a ritorno, non giocando un calcio brillantissimo. secondo me in questo senso il Milan ha le armi anche psicologiche, anche di abitudine a certi livelli, per poter fare un po' breccia nella, nel sistema del Napoli che è un sistema che funziona molto bene ma che insomma, nella singola partita può creare un piccolo, un piccolo
0: crack allora diciamo che di Milan e Napoli riparleremo più avanti perché eh, avremo modo e partite per, eh, per vedere insomma, come andrà a finire il doppio confronto di Champions passiamo adesso all'altra squadra italiana impegnata nella vecchia Coppa dei Campioni e... Insomma, Parliamo di una squadra in grossa, grossa difficoltà Perché l'Inter ha perso in casa contro la Fiorentina Con un gol di, di Buonaventura Quindi un ex milanista, vecchio cuore e Una partita che però onestamente eh, l'Inter avrebbe sicuramente meritato Maggior fortuna ehm, Segnata dai pesanti errori di Lukaku Uno assolutamente clamoroso Che sembrava essere tornato vagamente in condizioni Dopo la settimana di Coppa Europea, insomma i quattro gol col Belgio in due partite, però la posizione di Inzaghi si fa ampiamente traballante, decima sconfitta in campionato e un declino che in questo momento sembra inesorabile. Vincenzo, tu da, da Cuore Nero Azzurro, come hai visto questa partita e più in generale il momento dell'Inter?
6: Ma allora, premessa, è stata una bella partita, um, un, così, seguirla da tifoso, c'è stato un ritmo, soprattutto nel primo tempo. Azzarderei quasi da, da Premier, no? quando diciamo quelle belle partite aperte, perché comunque l'iter in realtà, eh, al netto degli errori sotto porta di Lukaku, ma non solo suoi, perché, ad esempio, nel primo tempo, Mikitarian non dà un pallone a Lukaku, e magari da lì poteva. Insomma, Beh, un po'... Vi,
0: visto come ha, ha usato i palloni successivi, forse ha fatto bene mi viene esatto, da dire. Però,
6: però magari si sarebbe sbloccato lì, vai a sapere no, quindi, no scherzi a parte però mh, il punto è che eh, l'Inter non segna sua azione dal 5 marzo quindi tutti i discorsi su Inzaghi sono, sono stanno, perché il calcio ad altri livelli e soprattutto in Italia funziona così, sicuramente pagherà l'allenatore, a meno di un miracolo, Zaghi non sarà l'allenatore dell'Inter la prossima stagione, questo ad oggi, un miracolo no. dovrebbe essere vincere Ma la beh, Coppa Italia no. e andare fino ai Champions. Dici,
0: diciamo che c'è una forte convinzione che forse Inzaghi potrebbe anche non essere l'allenatore
6: dell'Inter tra un mese. Addirittura sì, anche perché il calendario dell'Inter, cioè il mese di aprile, è, è terribile, Detto questo però eh, bisogna capire se, eh, come dire, Inzaghi, la squadra, più che Inzaghi, ha ancora qualche asso nella manica, c'è cioè qualche partita a stile Barcellona, no? quindi non so se vi ricordate, ma più o meno, insomma, dei discorsi su Inzaghi molto simili all'inizio, all'inizio stagione, con l'inizio tragico, soprattutto in campionato, erano stati fatti. Dopodiché, in quel caso, la squadra ha fornito un paio di prestazioni di livello in partite, soprattutto in scontri diretti, e eh, quello abbiamo un po' risollevato, risollevato soprattutto il morale. Mm, sicuramente eh, dici bene: eh, se il Zaghi dovesse perdere male, ad esempio, con la Juve e non vincere, adesso non ho il calendario sotto mano, ma credo che l'Inter in campionato abbia tre partite sulla carta abbastanza agevoli al netto del, del cammino fino adesso, comunque c'è Salerno, poi credo ci sia Lempoli, insomma sono, partite, sono tre partite in cui dovrebbe fare 9 punti sostanzialmente. Dovrebbe. Eh, dovrebbe, esatto.
1: L'altra è eh, Monza.
6: Esatto. Eh, detto questo, eh, Inzaghi purtroppo paga una serie di, di circostanze, io sono una di quelle persone che non crede che sia il il responsabile numero uno, nel senso che da quando è arrivato, questo gli va dato atto, la squadra, la rosa, ha subito un deperimento costante abbastanza insomma, netto, che non può essere giustificato con il ritorno di, solo con il ritorno di Lukaku. No? Eh, se vi ricordate, in Zaghi arriva, Lukaku credo, faccia il tempo a fare un paio di allenamenti e poi viene venduto, tra l'altro con una cifra mostruosa, quindi anche l'investimento per il prestito di Lukaku è importante, è il giocatore più pagato della Serie A, se non sbaglio, però è vero anche che su Lukaku l'Inter ha guadagnato un centinaio di milioni, sostanzialmente.
4: Credo sia pompa, il giocatore Scusa? Credo sia
0: Pogba
6: il Ma lui parlava di Vivi. <ride> meritato, meritato. <ride> sì, tra l'altro entrambi i ritorni... Lì. Sia di Pogba che insomma, di Lukaku sono, di no,
0: no, sono, sono andati bene, No, no, sono andati bene. Senti, eh, Lupo, volevo chiederti, te, tu che sei l'altro rappresentante interista, su quello che, che diceva Vincenzo, ovvero su Inzaghi. Ehm, è diventato un po' un meme vivente, nel senso che è facile prendersela con lui, ma lui non fa niente per eh, togliersi di dosso questa etichetta eh, di persona che sembra un po' aver perso la direzione della squadra le sue dichiarazioni eh, non, non sono quelle di un, di un allenatore che eh, sembra attaccato con le unghie con i denti a questa panchina e che crede al 100% in questo progetto
1: io mi collego un attimo a quello che avevi detto te in premessa no? quando parlavi di processo a Lukaku per l'errore per eh, insomma, le occasioni che quella incredibile bastava andare col destro piuttosto che col sinistro secondo me per restare in termini giuridici se c'è un processo deve essere, molte più procure diciamo dovrebbero aprire qualche indagine perché è vero che c'è il processo a Dukaku però va fatto secondo me il processo alla guida tecnica il processo al board perché come diceva giustamente Vincenzo eh, la, la squadra ha subito un deperimento grosso a livello è stato depauperato un un patrimonio che avevi di di giocatori importante, allo stesso tempo Inzaghi non ha fatto niente con la rosa che ha, che parliamoci chiaro non vale il quinto posto non vale di star fuori dalla dalla Champions quindi secondo me è vero che manca qualcosa, manca numericamente magari qualcosa dietro perché eh, ti sei ritrovato a giocare questa parte di stagione eh, dove se mancano Di Marco e Skriniar su Skriniar va bene ma di Marco non stiamo esattamente parlando di di Baresi, eh, ti ritrovi con Acerbi che fa un po' il centrale, un po' il braccetto di sinistra, De Vrai che è la vecchia copia, la brutta copia di quello che era qualche anno fa, nonostante abbia 31 anni, non è che ne abbia 50, però a mio avviso ha avuto un calo fisico e di rendimento nettissimo. Bastoni che è involuto in, in maniera tragica rispetto agli, anno, agli anni passati, ha fatto un'involuzione difficilmente credibile, cioè per un giocatore della sua età con i mezzi che ha, eh, la hype che aveva, eh, si pensava potesse diventare una, una colonna incredibile, invece anche sul gol dell'altro giorno di Bonaventura fa un errore di lettura, a mio avviso, dilettantesco sul movimento da fare per evitare a Buonaventura, che non è certo un gigante di buttare la palla in porta da lì. E secondo me Inzaghi un po' di colpe le ha perché se, se contate con i giocatori, li guardate uno per uno, non ce n'è uno che sotto la sua guida sia migliorato. Cioè io non lo trovo. Varella, che era il centrocampista di riferimento eh, della Nazionale, uno dei, dei riferimenti della Nazionale, il riferimento dell'Inter, vaga per il campo, mh, cerca di strafare, eh, non, non, non è lucido. Brozovic, eh, che già prima era indolente per sua natura e per sua predisposizione, è diventato un giocatore che veramente sembra che giochi per farti un piacere. Eh, non si può chiedere, poi Cialanobu, che era l'unico che vagamente stava giocando bene, che teneva in mano il centrocampo, ora si è rotto e ti trova a giocare con Militare, eh, che ha la sua età e non può renderti come può renderti davanti ritrovi che se ducato non segna lautaro purtroppo non è un bomberone anche se ultimamente stava segnando correa ricordiamo che abbiamo speso 33 per correa 33 per correa su indicazioni di inzaghi eh, cioè non è che l'ho comprato io correa diciamo che è un insieme di colpe che inzaghi finirà per pagare a mio avviso giustamente perché non ha saputo valorizzare i pochi giovani che ha a disposizione, Aslani mai giocato, Bellanova ha giocato una volta, Fischi non ha più giocato, a parte adesso che per forza di cose l'ha rimesso e non è andato neanche male. Secondo me è un insieme di, di cose e gli errori sottoporta che uno dice sì vabbè Dunfis la Cicca che colpava Inzaghi, Lukaku la Cicca che colpava Inzaghi ma secondo me è sintomo di una mancanza di serenità evidente che parte da, da, dall'alto si riflette sullo spogliatoio e Inzaghi non ha il polso per tenere la situazione
4: un po' oh, pugno è cioè, cioè, velocissimo che colpa a Inzaghi l'Inter nell'ultimo quarto d'ora avrà fatto sì e non mezzo tiro in porta pericoloso non ha orchestrato nulla per è, vero, per il... è verissimo
1: e sono d'accordo con te perché Inzaghi fa questo lo fanno in tanti ma Inzaghi quando vede che è in difficoltà mette tutti dentro eh, boom si prova la palla lunga ma senza lucidità non ha un minimo non ha in zaghi non ha un piano b e il piano a non è neanche così efficace perché eh, soprattutto con le piccole ora fiorentina non è una piccola io l'altra settimana lo dissi tenevo che lì. Credevo che l'Inter fosse favorita ma non se la portava da casa perché la Fiorentina è una squadra comunque noiosa, eh, l'italiano sa far giocare le squadre e l'ha dimostrato perché è venuta a Milano, ha fatto la sua partita, è vero che l'Inter ha sbagliato 35 gol ma secondo me è sintomo di mancanza di serenità, un giocatore sereno fra Dumfries e Lukaku e chi è finisce, non so quanto finisce già anche solo il primo tempo, 3-0, se Dumfries mette in porta Lukaku, se Mkhitaryan mette in porta Lukaku però è andata in questa maniera e secondo me non è tutta colpa dei giocatori.
0: Gennaro, sull'Inter?
2: Sì, una piccola chiosa, lungi da me, eh, contestare quello che hanno detto sia Nicola che Vincenzo, anzi. No, no, ma fallo pure, assolutamente... fallo pure.
0: No, no, io no. T- no t- contesta, contesta. No, Sono,
2: sono assolutamente, assolutamente d'accordo con quello che hanno detto. E anche perché comunque conoscono l'Inter molto meglio di me vedendo da tifosi comunque la maggior parte se non tutte le partite e a prescindere da loro hanno, loro hanno sottolineato in maniera opportuna secondo me anche le, le deficienze della società e, e degli errori anche della società dei dirigenti mentre invece a livello mediatico eh, noto ed è secondo me vergognoso come eh, gli errori e le mancanze di società e dirigenti siano totalmente offuscati da, da quelle che sono le colpe di Inzaghi che ci sono eh, perché indubbiamente ha tanti limiti i tattici no, di esatto. gestione e anche no, al microfono non ne parliamo eh, però è comunque secondo me un, un, ottimo, un ottimo allenatore e la situazione dell'Inter è perlomeno un concorso di colpa Uh, mentre invece sui, sui media che vanno per la maggiore sembra che sia assolutamente tutta colpa di zaino. Io sulla questione comunque... del
1: licenziare sono d'accordissimo eh. non lo, forse non, non mi sono dimuncato no, su questo ma non abbiamo uno scouting serio ci siamo ritrovati a prendere Acerbi che poverino ha fatto il suo ma 37 anni Michitalian anche lui quanti ce n'ha? Geco, ora ti ritrovi a fare un rinnovo biennale a De Vraghi. Eh, che Devrai ragazzi, io non so se avete più visto Devrai, ma ora non so se con l'allenatore nuovo magari cambierà, ma eh, non, è veramente a terra. Ti ritrovi a fare un contatto a Geco che invece di rinnovare prendi sempre i soliti tre o quattro nomi che conosci già, non ti butti. Io spero un attimo che cambiando in Zaghi, eh, io spero che, prima, che sia tutto a catena deve andare via Zang, con Zang devono andare via Usilie Marotta, con Usilie Marotta deve andare via Inzaghi, un paio d'anni di ri- per ricostruire e poi si riparte, perché in questa maniera non, non è fattibile, non, non si può andare avanti.
2: Senza dimenticare, scusami Nicola, la, la ciliegina sulla torta, che è perdere a zero uno di, dei migliori difensori, difensori del nuovo, ah, no, la, la ciliegina sulla torta della, dell'operato dei dirigenti, posto che comunque... Stiamo dicendo tutte cose assolutamente corrette, errori della dirigenza, errori di, di Simone Zaghi, comunque l'Inter eh, ha vinto una Supercoppa, che è sempre meglio vincerla che non vincerla, è lì per qualificarsi in Champions League nelle prime quattro e in semifinale di Coppa Italia e nei quarti di finale di Champions League e a un doppio confronto. Uh, dove probabilmente visti anche gli ultimi, le ultime prestazioni parte dietro però non, non parte totalmente battuta e spacciata quindi comunque non è che la, la, la situazione della, della stagione dell'Inter sia, sia con, com, compromessa o, non si, o sia così negativa al momento quindi direi eh, ma mesetto, vincere la Coppa Italia mesetto mesetto non basta se arrivi
1: fuori dalla zona Champions eh? no assolutamente
6: eh, Vincenzo... quindi, però è,
2: ancora, è ancora lì e alla portata insomma è una situazione un po', un po' paradossale sotto tanti punti di vista, come lo è un po' in genere la, uh, la, storia, la storia dell'Inter, sia paradossale in positivo e tante volte, eh, tante volte in positivo e tante volte in negativo, ma anche il bello, penso, oh, dell'Inter e dei tifosi dell'Inter.
6: Vincenzo, eh, in chiusura sull'Inter? Sì, volevo infatti, rispetto a quello che dice Gennaro, io sono molto d'accordo nel senso che. Andiamo a vedere anche allenatori che sono passati, che hanno avuto una trafila abbastanza simile a quella di Inzaghi. Quindi mi viene in mente Pioli, non per ultimo, che vinto lo scudetto l'anno scorso e vabbè, senza parlare addirittura di Spalletti, il cui lavoro era stato apprezzato, ma quello era un Inter insomma in ricostruzione. Eh, può sembrare un po' una provocazione, ma credo che in realtà visti i chiari di luna, cioè il fatto che eh, Zhang secondo me, non molla almeno per un'altra stagione. In realtà trovare un allenatore, non so come dire, migliore per questa situazione è difficile, perché le opzioni a quel punto diventano due, o chiami un grande vecchio, e potrebbe essere forse la scelta più facile, ma anche che ti pregiudica il futuro, oppure devi andare sul... Tiago Motto di turno, adesso il primo nome, visto che il Bologna sta andando bene, lui è sicuramente è uno che conosce l'ambiente. Detto ciò, se anche l'anno prossimo eh, vendi un paio di giocatori, come ormai fai da qualche stagione, e prendi dei parametri zero, credo che l'allenatore purtroppo ha netto veramente di tutti gli errori di Inzaghi che sono riconoscibili e secondo me il primo è davvero quello della comunicazione, perché in un ambiente come l'Inter non puoi permetterti di essere un allenatore che anche quando la squadra va bene, se ci fate caso, non viene veramente mai visto come parte integrante del progetto. L'Inter va bene, è merito di Lautaro, l'Inter va male, è colpa di Inzaghi e purtroppo lui, pur essendo un allenatore, tutto sommato vincente nella sua breve carriera, perché comunque non dobbiamo scordarci che Inzaghi deve compiere credo 47 anni, Eh, In Italia allenatori di altissimo livello come Spalletti eh, vinceranno il primo campionato a 64, credo ne abbia Spalletti. Quindi è vero quello che dice Gennaro, dopo all'Inter c'è un ambiente particolare, come anche nelle altre grandi squadre. In Italia però il rischio è davvero di di avere un po' rimpianto, a meno che se domani mattina arriva invece il, il petroliere che butta dentro i soldi alla Moratti... Siamo d'accordo che va benissimo De Zerbi, di cui ho letto il nome oggi, mi sembra una cosa folle affidare un progetto tattico a uno come De Zerbi in una squadra che ogni anno perde pezzi e che invecchia continuamente. Ma
4: sta così bene in Premier poi, lasciatelo stare.
6: Ma infatti, anche secondo me, non, non gli conviene assolutamente. Eh, sarebbe <ride> drammatico <ride> vederlo, poverino, lavorare con, eh, con tutto il rispetto. Zico a, non so, quasi quarantenne, Mkhitaryan o chissà quale altro... Parametro zero, ecco. però, però Zaghi ha, ha delle colpe sicuramente dal punto di vista della gestione del gruppo, perché è una squadra che perde 10 partite e può sicuramente non pagare allenatore. Sono d'accordo. Detto questo, io non sono così sicuro che la stagione dell'Inter si chiuda in maniera tragica dal punto di vista dei risultati, nel senso che qualificarsi in Champions e nel caso vincere la Coppa Italia, se ci fosse, quello sì, sarebbe un miracolo in questo momento, passare un altro turno di Champions, sarebbe comunque una stagione assolutamente positiva, e anche comunque segnato su questo senso.
0: Non, non picchiate fortissimo sulla tastiera Si possono anche eh, toccare gentilmente i tasti Questo era, Lo sentivo da Dario La violenza Comunque a, agli stessi punti
3: Sono ancora caldo della partita di stasera ragazzi. Assolutamente cap- capitemi, sì, capitemi
0: Assolutamente sì uh, A pari merito in classifica con l'Inter Giusto un punto sotto il Milan Quindi anche in piena zona Champions C'è cioè la Roma Oggi vittoriosa uh, contro la Sampdoria In una partita assai più ostica di quello che dice il risultato finale, Roma che uh, fino a metà del secondo tempo, anzi fino al sessantesimo diciamo, ha dovuto penare nonostante uh, diverse occasioni create, poi uh, la Sampdoria è rimasta in 10 e Wijnaldum ha sbloccato la partita e dell'inpoise tutto in discesa, abbiamo la fortuna, oh, insomma, quello che è, di avere qui un tifoso romanista come, come Manuel. quindi raccontaci un po' di questa Roma.
5: Sì, allora, è stata la classica partita della Roma di Murigno. Non è stata una partita divertente,
0: non è stata una partita
5: esaltante. Eh, Devo dire che, come dici tu, il risultato finale è un po' bugiardo rispetto a quello che è stato l'andamento emotivo della partita, ma al tempo stesso probabilmente il risultato era bugiardo finché reggeva lo 0-0, perché comunque, onestamente, pur non avendo creato situazioni troppo pericolose, la Roma aveva creato un numero di occasioni importante, eh, aveva comunque colpito un palo con Wijnaldum, aveva creato un paio di situazioni, un colpo di Asseghiorente che forse sarebbe, stato, eh, sarebbe finito fuori, un gran tiro da fuori di Zaleschi, che erano stati disinnescati da Ravaglia che peraltro non giocava una partita da titolare in Serie A da 11 anni proprio contro la Roma, quindi è stato un ritorno abbastanza importante perché ha giocato una buona partita. Eh, nel primo tempo la Roma avrebbe dovuto chiudere in vantaggio. Poi nel secondo tempo c'è stata la situazione dell'espulsione di Murillo che ha eh, oggettivamente messo tutto in discesa. Grande José Murillo. José Murillo, esatto. Per C- assonanza cioè, sono con espulsioni che si stanno sentendo quando gioca la Roma. L'altro le, le prende Murillo, però stavolta la presa Murillo. Eh, la Roma è stata anche un po' fortunata in questo senso nel sbloccare la partita praticamente nell'immediata eh, vicinanza dell'espulsione perché la Santorini ha fatto un cambio, a mio avviso, un po' eh, pericoloso perché ha, ha cambiato mettendo un centrale adattato come Murru, che non spazerebbe un terzino, e nella fase di adattamento eh, Aldun si è trovato a colpi di testa praticamente la storia in area su una bellissima palla di Matic. Oe'Naldun, che è la nota positiva della giornata insieme a Matic, appunto, che ha fatto una grande partita anche nell'imbeccata dell'azione del, del rigore, e anche Llorente, che ha giocato piuttosto bene, a parte un paio di situazioni eh, particolari, è stato molto attento. Un ritorno alla difesa 4 anche inatteso che potrebbe essere un'arma per partite come questa, dove la Roma tendenzialmente ha sempre fatto fatica, perché comunque con le squadre che si chiudono, essendo una squadra che produce relativamente, fa sempre un po' di difficoltà a creare occasioni da gioco, però in questo caso la Roma oggi ha tirato, credo, 27 volte verso la porta della Sandoria, giocando con un difensore in meno e quindi dovendo eh, occupare eh, meno uomini per la marcatura di un, di, un, di un avversario che di fatto non c'era, perché poi la Sandoria non ha attaccato quasi mai. In maniera convinta c'era soltanto i dimmi davanti, che comunque ha avuto difficoltà a disticarsi con due avversari molto più portati di lui fisicamente, eh, devo dire che comunque potrebbe essere una soluzione per il futuro anche per partite di questo genere, dove la Roma spesso ha fatto, ha fatto fatica a sbloccarla e comunque ad imporsi. Mi viene in mente anche la doppia sfida, anzi la tripla sfida con la Fremonese in questa stagione, dove la Roma ha sbattuto contro un muro difensivo della Fremonese, nonostante la squadra sia oggettivamente.
3: È poco dotata, ecco.
0: Dario, volevi aggiungere qualcosa?
3: No, brevemente volevo soltanto bullarmi del fatto di aver indovinato che Mourinho avrebbe giocato con la difesa a 4 nella puntata precedente quindi imparate e prendete spunto dal maestro a meno che,
1: non, a meno che non facesse giocare tipo, non so eh, a Xavier davvero non cioè, ce ne va eh sì.
3: allora, no, a parte che a Xavier non me lo devi toccare il... perché è un grandissimo grandissimo Bersavier. e
0: potrebbe Io finire sì. in uno dei prossimi ciao mi chiamo, quindi non spoilerate
5: no, onestamente, onestamente la sensazione che la Roma giocasse a 3 era fortissima in tutto l'ambiente, cioè sembrava che dovesse giocare con Selic nella linea di difensori quindi comunque è un ruolo che in, in, in carriera sporadicamente ha rivestito quello di terzo centrale, di braccetto di destra, si pensava
0: che giocasse così anche oggi. La, la buonanima poi... di Celic, insomma. La buonanima
5: On- onestamente, ha fatto talmente schifo nelle ultime prestazioni in cui ha giocato che credo che fosse quasi doveroso tentare la soluzione di oggi, perché comunque è stata una buona soluzione per questo tipo di partite. La Roma purtroppo si foggia con una certezza, visto che crea poco e ha difficoltà a finalizzare deve essere molto solita dietro in questo momento la solidità la prende a, cioè, avere lancini, avere i bagnes avere Smalling, tutti e tre al massimo è una possibilità in più che ha la Roma di vincere in questo caso quindi credo che sia necessario per lei ripartire dalla ripresa a tre per partite di, cruciali però per partite contro avversari molto piccole come la Sampdoria che comunque vengono a Roma di fatto per speculare su quelle che sono le poche eh, la poca credibilità avversaria Potrebbe essere una soluzione da, ri- da ritentare anche le prossime settimane. Ma- prossime Manuel, settimane.
1: Ti faccio una domanda secca
5: in Europa:
1: v- difesa 4 o sì o no? No, difesa 3.
0: Ma a proposito di squadre che insomma faticano, però i loro risultati li portano a casa. Diciamo che abbiamo eh, il re assoluto di questo tipo di calcio, ovvero sia Massimiliano Allegri e quindi Juventus che porta a casa anche lei un altro importante successo soffrendo veramente da matti contro un
4: Verona
0: Verona Maidomo e Lorenzo raccontaci un po' perché la Juventus nonostante i 15 punti di penalità alla fine è ancora lì. Sarebbe ampiamente seconda e in questo momento è è vicina a sei punti dalla zona Champions, se non sbaglio.
4: E posso dire una cosa, ha ragione Allegri, perché alla fine le partite le vince, le porta a casa, può piacere, non piacere, sarà poco glamour, poco cool, però... Eh, allora, diciamo,
0: che... facciamo un paragone Allegri è proprio quello che ne, nell'NBA sarebbe proprio una macchina da regular season quello che è un po' è, è Popovic diciamo Bravo, tipo di allenatore lì.
4: bravissimo stavo per dire una cosa stavo per dire proprio questo scusami se ti interrompo adesso che ha preso ad In andarsene modo. via uno o due minuti prima della fine della partita perché si arrabbia con giocatori, ci ho proprio pensato ieri sera ma questa qua è proprio una mossa alla Popovic mi ha proprio dato quel, quelle eh, sensazioni ma,
0: great minds uh, things alike eh, lo sai che
4: Esatto, per... <ride> no, mi ha dato proprio quella sensazione lì, di uno che ha completamente in mano lo spogliatoio perché mi sembra che remino tutti dalla stessa parte il fatto della penalizzazione li ha aiutati a um, cementificare e comunque, ripeto, non ha un gioco esagerato, anche perché ci sono alcune scelte un po' discutibili per dire Barranecea che ieri ha giocato Mezzala, non è palesemente una Mezzala, è un giocatore che è abituato ad altri tipi di movimenti a stare davanti alla difesa poi ancora molto acerbo quindi ha fatto fatica ieri è stata una partita che Allegri ha palesemente provato a rubare coi giovani perché si vedeva che avrebbe voluto evitare di mettere dentro i Vlaovic e Di Maria e Kostic ma alla fine gli ha dato eh, quegli eh, ultimi
0: e meno male che gli è entrato Kostic perché lì gli ha svoltato la partita che...
4: Kostic tra l'altro io sono innamorato calcisticamente parlando di Kostic perché sta facendo una stagione mostruosa sui due lati del campo Un motorino continuo, poi ha un piede che no, è di velluto Uno
0: dei pochi, ormai è un, è un oggetto estremamente raro Uno dei pochi veri esterni che giocano E eh, che sulla fascia, No, sulla fascia de, di competenza, sì, col proprio piede sì. Cioè uno dei pochi che non rientra Lui prende come obiettivo al cross Quindi è un giocatore sì. vecchio stampo Avrebbe per occhio, anche per occhio, occhio che,
6: sì. Occhio sì. che sì. Allegri sì, ha come obiettivo quello di trasformarlo in un bellissimo terzino, eh? la e...
0: più que- quello, purtroppo c'è la sensazione che Allegri eh, di questi esperimenti alla, eh, se vogliamo, alla Samoa, magari.
6: Eh... Ma no, ma non un esperimento. Cioè, sai che dopo alla lui: quadrado, lo mette lì, insomma, che non esatto. può passare la metà campo. È esatto,
0: esatto,
4: al netto di tutto, onore al Verona. Ci ha provato 60 minuti a marcare uomo su uomo, ma alla fine. Questo tipo di calcio è logorante Soprattutto per le squadre piccole La Juve è uno spiraglio Poi la Juve è cinica Cioè due due palle in verticale Trovato lo spazio per Ken Che solo davanti al portiere non ha sbagliato e via Cioè quindi Fa paura alle altre proprio per questo Perché ha una capacità di concretizzare le poche azioni Che che ricava enorme E aspettando Vlaovic Vediamo che succede
0: Poi un giorno, non stasera ma un giorno Vi garantiamo che faremo uno speciale Di un'ora e mezza incentrato su Simone Verdi e sul fatto di come un giocatore con un talento del genere abbia fatto una carriera così mediocre io è una cosa che sbatterò la testa per anni uno dei talenti me, più sprecati de- del calcio italiano negli ultimi almeno vent'anni. anni Emanuele sulla Juve?
5: Sì, io voglio, andare, voglio far subito andare in ebullizione Dario, lo dico subito io sono un
3: grande... Vai, eccomi, sono pronto
5: come concetto sono risultatista. Secondo me Allegri è l'allenatore perfetto per la Serie A, non solo per la regular season in generale, ma proprio perché è perfetto per il calcio italiano. Io credo, ricordiamo che la Serie A è la Serie A dei campionati, io ritengo che la campionata italiana sia il più bello del mondo, anche se non è bello da vedere, anche se la Premier è più intensa e così via. Però eh, va detto anche una che secondo me è importante, la Juventus, agli uomini, al di là delle assenze che ha sempre avuto durante tutto l'anno, secondo me agli uomini ideali per far lucrare il gioco di, di Allegri. Allegri è, una, è un allenatore che gioca in maniera molto molto poco divertente a vedere, a volte frustrante per alcuni giocatori di un certo tipo di, di posizione tattica o di talento, lo stesso Vlaovic secondo me ha avuto un grosso calo diciamo, di rendimento, tanto che alcuni eventi si stanno facendo delle domande sull'effettivo talento di Vlaovic, però al di là del fatto che la situazione della penalizzazione l'ha anche dato la spinta per poter osare forse un di più con qualche giovane la Juventus ha i vari postici i vari quadrado i vari, ehm, ha lo stesso Vlaovic Chiesa quando gioca, Di Maria ovviamente ha quei giocatori che ti possono far vincere la partita con una giocata per cui ti può bastare l'1-0 che è diciamo il risultato di Allegri standard Allegri in questo modo ha ribaltato la situazione dei 15 punti e mi sento di poter dire questo, lo voglio dire per garantire un grande futuro a catenaccio alle prossime puntate, che ci saranno, che la Juventus si sta garantendo anche la possibilità di competere per la Conference League, che è la competizione numero uno. E,
2: delle, dovete sapere, cari
0: ascoltatori, che Bonsa <ride> è il principale fan italiano della Conference e, e appena entrerà nel vivo vi assicuriamo che ci saranno anche rubriche di approfondimento su, sulla prima competizione continentale. Esatto
5: tra l'altro mi senti poter dire anticipo agli spettatori che ci sarà probabilmente uno special di quattro ore di catenaccio in cui dedicheremo una puntata sulla, sulla Conference League e sugli episodi importanti tra l'altro Clara che è, insomma l'NDP del campionato come diceva o il co-NDP del campionato come diceva Renaro, ha un passato in Conference League in cui è stato eliminato prezzo questo dimostra l'importanza della competizione tra l'altro una, una partita bellissima in cui Vellin Casanna che giocava contro il cruciolo, ha giocato con i numeri disegnati con il pennarello di una maglietta bianca perché avevano dimenticato di Catarta.
4: Mario fermalo,
5: allora, che ferma, no, infatti, fermo, che se no... Sennò no, sì. no,
0: infatti, volevo solo assicurare... Allora, adesso do la parola a Gennaro che voleva dire qualcosa sulla Juve, però prima voglio assicurare agli ascoltatori che non si farà ovviamente questa cosa, non, non abbandonateci e, e noi Manuel lo teniamo ma, come se fosse normale, non vorrei, ma non, non date peso non a queste successo, cose. Di- Se non volete fare successo, lo dite... Non vogliamo, non vogliamo, esatto. Gennaro, vai.
2: No, no, comunicazione di di servizio Mario. Mi è appena arrivata un'email te al giro all'indirizzo di di Cateraggio Podcast da parte di Harvey Specter, eh, lawyer di San Antonio Sporse di Greg Popovich che penso voglia parlare della
0: ma guarda del io con Max Allegri. io ho un grande avvocato a Roma quindi non mi fa paura niente
3: ma quello dello studio notarile eh? perché e... siamo protetti allora noi
0: noi siamo, siamo protetti però Perfetto. a parte che tu dovevi scusarti Gennaro con gli ascoltatori perché la settimana scorsa sei stato l'unico a pronunciare la parola con la J che non si poteva dire e ci hai rovinato un po' tutto il podcast Dario in chiusura su, su No, la squadra. Molto,
3: molto veloce e, Al di là chiaramente del, della mia poca simpatia per il mister della squadra con la J per il Piemonte per... calcio il così. Piemonte bravo, bravo, bravo. la j World. credo che anche riconoscere che quella squadra ha la rosa probabilmente più forte del campionato sia un, uh, un gesto di onestà intellettuale che bisogna fare insomma mi sembra di Non sono di per niente
0: d'accordo, comunque.
3: Eh, insomma, eh, hanno preso beh. il miglior difensore dell'anno scorso, l'hanno preso e ce l'hanno loro. Il miglior attaccante due anni fa l'hanno preso e ce l'hanno loro. Ci hanno chiesto eh, che è vero anni, che esce... Due
0: anni fa, due anni fa, però... Te, sì, ragazzi, però intanto
3: eh, hanno fatto razzia di giocatori più forti dalle altre squadre mettendosele in rosa. Cioè, quando ce li hai tu e non ce ne hanno gli altri, intanto è un, bel, è un bel andare, voglio dire.
0: Sì, però non però, una... vinci però è tre per le
4: non da... ragazzi. Tu, sì sì tu, sì comunque sì, sì, cioè, um... alla fine Allegri è stato costretto a mettere fagioli miretti e barrene eh, c'è cioè, eh, appunto e beh bravo eh, lui
3: ad averli sviluppati no, fermi... eh oddio no, fermiamoci no su questo no, non sono d'accordo nemmeno io sì, però no,
2: comunque... vabbè, vabbè, no finivo giusto
3: finivo soltanto per dire che comunque la rosa secondo me se non è la prima sarà la seconda diciamo per livello tecnico e in più non ha mai avuto Pogba tutto sommato credo che con questa rosa, con questa qualità, il risultato che sta facendo al di della penalizzazione sia diciamo il minimo sindacale, vogliamo dirlo? Cioè, Non mi sembra se che Allegri abbia.
1: Se avesse avuto Pogba, avrebbe meno punti.
3: Tu dici, eh? Perché eh dici che lo. Boh, io credo che funzioni. Disfunzionale. Perché perché in questo schema che che è costretto a giocare adesso, secondo me sì, se giocasse a quattro Pogba in quella squadra sarebbe veramente il fattore. Con Di Maria, con Chiesa, sugli esterni, Pogba fare quel trequartista secondo me sarebbe un'altra squadra, sarebbe molto più propositiva, sarebbe molto più arrembante, molto più fisica. Da Juventus adesso aspetta molto il gioco, anche ieri sera aspetta tanto, aspetta tanto che venga l'avversario con Pogba a fare quel lavoro sulla tre quarti, secondo me sarebbe una squadra veramente che tiene a prendere sui 30 metri ed è, sarebbe dra- drammatico affrontarla, perché Bremer dietro te lo puoi permettere anche in uno contro uno su 40 metri di campo da difendere e non è una cosa che c'hanno tutti
5: Allora, Però Il minimo vi... sindacale non lo so, perché insomma comunque secondo me la Juventus punti alla mano, punti fatti alla mano sarebbe seconda, mh, con un margine di 4 punti con sulla Lazio e di diversi punti su tutte le altre che stanno dietro, quindi 8 punti sul Milan, 9 sul uh, Inter Roma. Diciamo che in un campionato in cui il Napoli sta andando con un ritmo spaziale, secondo me la Juventus il campionato lo sta facendo. Non, sta, non lo sta facendo per vincerlo perché ha perso punti all'inizio, però mi sento di poter dire che nell'andamento globalmente lento del calcio italiano, in questo momento, la Juventus sta facendo un campionato rispettabile, anche perché gli uomini ce l'ha, ma non ce l'ha quasi avuto insieme perché comunque Di Maria la prima parte della stagione non ha giocato mai Chiesa veniva da un infortunio grave Pogba non ce l'ha mai avuto ha, ha avuto l'occasione di, di, di lanciare dei giovani importanti però fatti, comunque perdere quei tre uomini per buona parte del campionato significa anche comunque di littare parecchio la propria bocca di fuoco quindi su quello secondo me la Juventus appena ha avuto un po' la rosa più, più sviluppata e più al completo ha fatto il suo gol.
0: assolutamente assolutamente Vincenzo per chiudere sulla, sulla, sulla lotta Champions, vuoi dire qualcosa su Lazio e Atalanta che sono le altre due contendenti? Lazio che in questo momento sembra la più lanciata di tutte, quella più in forma. Lazio,
6: e... sì, Lazio ha una solidità difensiva incredibile, no? quando parliamo di Sarri si è cioè, sempre portati a pensare che il eh, gioco di Sarri, spumeggianti, palleggi, eccetera, ma la realtà è che ha messo posto la difesa della Lazio, tra l'altro con insomma, quattro giocatori non esattamente di prima scelta, no? se andiamo a vedere Romagnoli e Rinato, hanno avuto l'intuizione del portiere, eh, sicuramente aiuta, questo momento sicuramente... Il portiere era
4: fortissimo storia. già da sempre, il portiere grande. E ha fatto ciao fino firmai 15 no, anni credo.
6: Diciamo credo, che del
0: l'intuizione del portiere è stato farsi espellere la prima giornata, quello
6: che per loro è stato... grandissimo. E quindi, e, eroico.
1: E anche l'infortunio di Carne Secchi, perché avevano praticamente preso Carne Secchi, si è fatto male alla spalla, hanno virato sul su prove.
6: No, sì, sì, sì. No, beh, la Lazio si sì, sembra la più solida, dopodiché, eh, ha avuto l'ottima idea, secondo me, Sarri, di, di uscire dall'Europa. Ha nasato probabilmente che in questa lotta per, per i primi quattro posti, dal secondo e il quarto, fondamentalmente, l'Europa sarebbe pesata e secondo me peserà. E oggi a più 5 insomma, deve, deve succedere. Tra l'altro ci è arrivata con Milinkovic che si è sbloccato oggi. E che insomma veniva da un periodo un po' così, con Immobile... Eh, era un paese che non toccava
0: su... quasi, sì, infatti, tra, eh, una, tra quindi, una cosa e l'altra.
6: Eh, comunque il ritorno di questi allenatori, poi da anni fa, Mourinho, Sarri, queste sono delle vecchie volpi che comunque più o meno in quella zona lì sono abituati a starci in quella zona di classifica, a differenza magari di... Tutto sommato persino di Pioli, no? se ci pensiamo, che a netto dell'exploat è un allenatore che non ha quella carriera lì, quindi quello, quello secondo me può contare. Eh, L'Atalanta, secondo me Gasperini ha fatto un grandissimo lavoro, è molto sottovalutato quest'anno il lavoro che sta facendo Gasperini perché è, è stato il primo anno di, insomma, di rottura da un bel po' di tempo, ha cambiato ha cambiato degli elementi importanti, ha dato centralità a Mainers, ha trovato Lukman e, vabbè, l'altro attaccante purtroppo credo che lo verranno solo per quest'anno, Olvin, però eh, ha dato una, bella, una Massimo, bella svolta. l'anno
0: prossimo, insomma, non più giù Sì, la non so
6: se riusciranno a tenerlo un anno, adesso dipende anche dal finale di stagione. Eh, però, mentre in altri anni, tutto sommato, la, l'Atalanta aveva anche investito tanto sul mercato, Quest'anno, tutto sommato, investendo forse meno, eh, pur avendo dei cali drastici di alcuni giocatori, soprattutto Zapata, che sta vivendo un'annata tragica, eh, insomma, fa, sta facendo un grande lavoro. Non è una squadra, secondo me, che eh, andrà in Champions alla fine, ma credo che l'Europa League in realtà in questo diciamo ennesimo rinnovamento di Gasp per l'anno prossimo potrebbe essere la dimensione perfetta per l'Atalanta. Poi nel momento in cui bisognerà vedere il mercato bisognerà anche capire se Gasperini rimarrà perché non è così scontato però sicuramente lascia nel caso delle basi ottime soprattutto perché ormai eh, la Serie A è piena zeppa di allenatori gasperiniani quindi per assurdo va via Gasp che è un santone ma invento uno Juric potrebbe sicuramente continuare su quel solco lì quindi secondo me Gasperini sta facendo molto bene quest'anno.
0: Allora, adesso ti do la parola, Bonsa, ma occhio a quello che dici, no. perché so che quando parli di Lazio... Mh, no, no, volevo parlare di Atalanta, in realtà. Ah, no, perfetto, anzi, vai.
1: Eh, eh, vabbè, anche lì non è che tu sia molto... Però ho visto,
5: visto che me l'hai detto, io voglio dire che comunque la Lazio è una squadra che è al secondo posto con merito, una squadra che gioca, secondo me, molto bene, ed è, secondo me... La vera sorpresa di questa stagione Perché al di là della situazione in cui si è creata Perché insomma, per la penalizzazione della Juventus e così via è Ma, insomma, no, ma è ti fortissima. senti bene? Ma sei sicuro? No, no, io sono, io sono una persona molto onesta La è comunque
3: una squadra Ah, eh, su questa vado... chiudo, su questa chiudo vado, vado a dormire allora, scusate Anzi, però, però, consiglio stata, a tutti sì. di andare a dormire
5: no, Sulla tanta, premetto che è una cosa che insomma Chi mi conosce, chi mi, chi mi frequenta in altri luoghi In altre chat lo sa, lo dico da un pezzo Al di là del fatto che sono i Castellini di sera, L'Atalanta, secondo me, ha una cosa che le altre, avvers- le altre avversari non hanno, poi non so se basterà per andare in Champions. In una stagione in cui non ha fatto le coppe, l'Atalanta ha una panchina, soprattutto al centrocampo in su, veramente molto lunga e qualitativa, che è una cosa che nel lungo ti può dare soltanto benefici, perché, per esempio, ieri si è potuta permettere di ribaltare la partita con i cambi, inserendo, poi possiamo discutere sul fatto che non dovevano partire dalla panchina, però inserendo Eulund, inserendo Lukman, inserendo Bogat. Ovviamente, dico... Le squadre come la Roma, come la Lazio, eh, magari dovrei vedere il Milan un meglio, però forse anche il Milan per certi versi a volte faticano ad avere quella qualità in panchina, quindi secondo me nel lungo l'Atalanta può dire la sua anche perché adesso ci sono ancora sei squadre, delle sue, cioè sei squadre italiane, di cui cinque suoi avversari per entrare nelle coppe, che sono ancora impegnate in coppa, quindi l'Atalanta potrà sfruttare un mismatch come può sfruttarlo la Lazio. E avere sette giorni in più per preparare tutte le partite, anche alcuni sconti diretti, perché ci la Talanta Roma durante il periodo delle coppe. Subito dopo il ritorno dei quarti di finale, la- Talanta tira la Roma in casa e potrebbe anche arrivare a soppasso la- in quel contesto.
1: Comunque, direi obiettivo salvezza raggiunto, come sì, chiedeva la sì, dirigenza. No?
0: Assolutamente.
1: Eh, no. Ieri
5: il è importante nel conto diretto. Eh. Eh, infatti.
0: Allora io direi che per la Serie A questa settimana ci fermiamo qui perché comunque la lotta a salvezza eh, non, non è poi così accesa nel senso che le tre squadre sembrano quasi tutte definite, stiamo a vedere come evolverà nelle prossime settimane, diciamo che per Cremonese e Sampdoria la strada sembra bella che è segnata. E... Diciamo che se
4: Caldara fosse un giocatore di calcio a quest'ora il sì, divario sarebbe ancora più, ancora più ampio
0: per... e ampio. Per chiedo, prima di passare all'ultima parte ludica finale... Ehm un piccolo sguardo su, su al di fuori dei nostri confini ci sono giusto due cosette che voglio chiedervi ma proprio vi chiedo di essere molto molto rapidi um, notizia freschissima l'esonero di Potter però di quello magari ne parliamo settimana prossima quando si saprà effettivamente chi, chi sarà il suo sostituto per quanto sia una situazione veramente surreale tutto quello che è successo al Chelsea uh, due cose per adesso
4: sembra che vogliano tenere ad interim sì. Cosa, quello che odio oh c'è un voto Bruno Saltor
0: ok, allora eh, vi chiedo invece, eh, c'è stato a proposito di uh, esordi uh, quello di, di Tuchel sulla, su una panchina importante come quella del Bayern ed era una partita insomma di alto livello perché affrontava il Borussia Dortmund eh, Bayern che ha vinto la partita 4-2 un'impressione al volo Gennaro chiedo a te che so che sei molto esterofilo
2: sì, il, il Bayern ha dato una dimostrazione di, di forza incredibile contro il Dortmund alla prima di, di, di Tulker, posto che comunque eh, in almeno due eh, dei primi tre gol del Bayern Monaco, il primo è stato un top che è incredibile del portiere, anche sul terzo poteva fare meglio, quindi quando eh, in casa del, del Bayern Monaco vai sotto 3 0 e ci hai messo anche del tuo diventa poi, diventa poi difficile
0: Bayer che poteva farne altri 7-8 comunque un paio sono stati annullati soprattutto uno splendido a uno degli oggetti più secondo me incomprensibili uh, del calcio mondiale che è Moting che veramente io <ride> non, non, non mi spiego ho
1: grande stima invece per Chupo Moting
2: anche io ho grande stima ma per, per, per motivi Hulk, Atalanta, e, per League. Motivi, a
1: parte motivi tecnici comunque lui è anche perché è un uomo di Tuchel eh? Ah, è, eh. uno, è un zucchero felice, tutti. Occhio,
0: vediamo che come però um, diciamo che la difesa del Borussia Dortmund ha dato una grossa mano. E quando hai comunque eh, la rosa del Bayern, poi, fatemi fare un piccolo inciso. C'è cioè un giocatore che ha fatto una partita incredibile. uno di cui si parla veramente poco, anche perché ha una testa un po' particolare. Ma insomma, è l'eroe Sané. Eh, ha veramente poco da invidiare un po' a chiunque, perché è un giocatore pazzesco che anche lui con una testa diversa, secondo me poteva avere una carriera ben più ampia di quella che. È. Che tipo,
6: di... Verdi, sì, tipo Verdi un po' meno forte
0: <ride> Diciamo no. che Sané Mi sembra un attimino più, più
4: come Sané dire, non ha accettato. il piede debole Di Verdi però esatto,
1: eh. beh, Comunque facciamo così Mettiamo Sané nel Verona Verdi nel Bayern Monaco e guardiamo come
0: gioca esatto. Secondo me forse il Verona si salva va, Me la butto lì me Sané altro, le punizioni con due piedi Non, dice, non le tira no, no, esatto. no. E,
5: Comunque abba, se mettiamo se mettiamo Kobel in un bar di Pisa e Dario eh, in porta no. al volto d'Or, forse No, per, per, io
1: qui, qui però tendo a, tendo a discordare perché Kobel parte ieri, che è stato veramente un ciao. No, no,
5: ieri ti parlo di ieri. Eh, no. eh vabbè, re, il, re,
1: se, se il Busso Dormond era lì, è per merito di Kobel tutto il campionato,
0: l'ha tenuti su. Partita lui. sfortunata. Sai, sì. no, fai, no, no, quelle, fai quell'errore alla prima azione, sostanzialmente lì poi è andato via di testa. quindi sì, sì, sta sì, poi, cioè. sì, Gli errori li fanno tutti. Dario, volevi dire qualcosa che ti sei sentito chiamato in causa?
3: Sì, chiaramente, perché io vorrei anche un attimino ri- ri- riabilitare la mia immagine, e per riabilitarla, vorrevo sottoporvi una piccola chicca: e cioè, che oggi il Bologna ha vinto 3-0, e anche se siamo al 2, insomma, sono il 2 di, di aprile, Porsche ha fatto un bel Porsche d'aprile
0: eccoci eh, allora, aspetta che Però, è tutto abba, fuori abbiamo... disattivo Dario ecco scusate chiedo scusa su Melo Mobile devo dire abbiamo... Melo Mobile
4: Abbiamo il titolo della puntata, fantastico, era quello che no, allora,
0: chiedo, volevo scus- giocare no, i jolly. No, chiedo scusa agli ascoltatori, è una cosa che non, su- non si ripeterà mai più, spero. Però
4: scusatemi, e, scusatemi io questo lo prendo e lo metto come titolo di puntata, va non bene, me ne frega va bene, niente.
0: Va bene, assolutamente. <ride> e, altra <ride> cosa di calcio internazionale che volevo chiedere, mi attacco un po' all'Heroi Sané e alla sua ex squadra, eh, il dominio del City su Liverpool, l'altra super partita di cartello della giornata un, un City che pur andando sotto per il gol di salà, pur giocando senza quel, quel discreto centravanti norvegese di cui forse avrete sentito parlare, ha dato una dimostrazione di calcio incredibile non so se qualcuno, se qualcuno l'ha vista, Lupo, Lorenzo eh, oh, no, scusami,
4: dici di, di Liverpool?
0: Sì, Liverpool uh, City, non so se avete visto. Certamente,
4: io, io mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Partitona di Grillish. voi già la settimana scorsa me l'avete cassato, mi avevate deriso. Grillish in questo momento è un giocatore fondamentale sullo scacchiere di Guardiola sui due lati del campo. Secondo me ha fatto una partita super solida. E, um, è entrato anche in uh, due azioni da gol se non mi ricordo male Quindi, Julian sì, sì, sì. Alvarez si, si conferma un giocatore fatto dal sarto se andate a vedere la mappa dei tocchi ha giocato palla in qualsiasi parte del campo è venuta a prenderla anche basso 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 ecco,
0: a proposito di rose importanti quando Julian Alvarez è la, la riserva del tuo centravanti ma insomma
4: Che quasi sprecato, quasi sprecato, quasi sprecato. E e comunque il City ormai ha questo sistema di gioco, questo blocco, praticamente eh, tre difensori, tre attaccanti e a centrocampo anarchia, ma anarchia in un contesto guardiolistico: cioè un contesto guardiolistico, perché sappiamo che Guardiola è uno degli allenatori più intransigenti del mondo sotto alcuni aspetti, quindi è tutto perfettamente canonizzato e studiato. Liverpool, magari ne parleremo più avanti, approfondiremo, però si porta dietro un sacco di problemi legati soprattutto, secondo me, alla Dio di Mané, che eh, soprattutto da finto centravanti eh, gli risolveva un sacco di problemi l'anno scorso, quest'anno non è mai riuscito a mettere nel motore uno che sia uno tra Diogo Jota, Darwin Nunez, eh, ci ha provato anche con Gap- Gappo, nel senso non è mai riuscito a trovare la, mm, gli automatismi che aveva con Manè Salah, e, e Firmino ancora in precedenza
2: Gennaro ci...
0: Liverpool. Liverpool.
2: Sì, su City Liverpool la disamina della partita l'ha già fatta Lorenzo rapidamente credo che una delle scene più belle sia stata al gol dell'1-1 del, del City con Guardiola che ha esultato in maniera smodata faccia a faccia con Simicas che non l'ha presa tanto bene e poi, subito dopo, è passato Arthur che sembrava ancora più contento di Guardiola per dire di come si è calato bene il buon Arthur
0: nella, nella... Arthur, nella... Tra, tra l'altro, al gol di Alvarez in, in tribuna, Holland sembrava, sembrava Gagliani ai tempi d'oro: eh, cioè ha fatto un'esultanza. <ride> io ho
4: pensato, del io pensato ma, ma non è infortunato. <ride>
0: Sì, 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 <ride> però sì, effettivamente poteva stare un po' più attento. Vincenzo, vuole dire qualcosa sui siti su Liverpool?
6: Due cose brevissime, eh, però voglio coinvolgere per gli altri, solo sì o no. Intanto se vi prendete Firmino l'anno prossimo, che viene a svernare a fare 20 gol e 10 assist no. in Serie A. Ok. Eh,
2: io, sì ha,
4: io sì, perché ha dei bei denti.
6: perfetto.
4: Qualcuno
1: Io vuole no, Firmino? perché non abbiamo i soldi per pagarlo.
3: Okay, io okay. sì perché secondo me Firmino qui come dici giustamente tu
6: può ancora dire la sua. Questo ha due o tre anni che secondo me domina la cellula.
5: Io no perché secondo me un attaccante... A me non piace un attaccante in manovra, mi piace il vecchio stile, quindi non mi piace, mi piace Belotti. È
2: Meglio Belotti di Firmino.
6: <ride> no, sì
2: perché... Io sì perché è uomo di Gesù Cristo.
6: <ride> di Cristo. Di Cristo benissimo. Benissimo. Eccolo lì, vai. No, brevissimamente invece, Klopp se lo diamo per fine corsa Liverpool, è un allenatore abbastanza particolare, no? Perché eh, non so, io non lo vedo, ne so, andare al Paris Saint Germain a chiedere a Mbappé di, di fare il lavoro che magari fa Salà, faccio per dire, no? eh, Boh, avete, vi viene in mente una squadra che potrebbe puntare su Klopp per un ciclo con, con Klopp Ovviamente Milan, mi eh, 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 piacerebbe, ti Mamma piacerebbe. mia! Mia, no, no. È... Io,
2: onestamente, io onestamente mi dico tanto agli allenatori e suonerei stasera a Pioli per prendere Mamma
0: del... <ride> <ride> io, io venderei la mamma non di Dario, figuratevi. Beh, questo, eh. diciamo, no, no, va Ci ci ha provato?
1: Real Madrid se va Biancarotti?
0: Eh, ci avevo pensato eh, anch'io, però non mi
1: sembra...
3: No, non no, mi sembra... non mi
0: sembra il, no, il no, suo Pisa se va
3: No, ma è la vita, tutto no, tutto no, del no, Signor Biancelo.
4: Il Real sta cambiando filosofia, nel senso che non è più il Real che va a prendere i giocatori fatti e finiti, i Ronaldo, il Fenomeno, esatto, Cristiano, non è, oppure Kakà e, o Benzema, ma è il Real che si va a costruire i giocatori. Kamavinga, Tunciameni, Rodrigo, Vinicius, cioè sono tutti giocatori presi giovani e costruiti in casa. Quindi non sono più le superstar.
0: Ma sapete che per assurdo io lo vedrei meglio
6: l'atletico, Ma
2: ci
6: sta. Bah, però forse è un po' e pochino, secondo me per lui, sì. eh?
5: Se io ho imparato a conoscere le club secondo me, anche lui si vedrebbe meglio l'Atletico. Mi sembra uno eh, di quelli me. che ha, ha più sfida per svilupparla. Più sfida. Ha, fatto, ha, ha sviluppato il Liverpool. Secondo me, ha, anche lì farà forse un anno sabbatico, che poi potrebbe ripartire da un progetto di questo genere.
0: Atletico, ma potrebbe
5: essere anche in Italia. O
0: oh, un Totland per dire come, come idea, nel senso qualcuno che abbia i soldi, però non abbia già un'ossatura. Uh, predefinita esatto. diciamo no Concordo.
2: però beh, la domanda non è, non è semplice da
0: no non è facile trovarlo no, Non è uno intanto... di quelli che, che sposti da
6: una big all'altra no?
0: e se andasse in qualche grande nazionale che...
6: Che... Che però, però è nazionale clopp che palle che palle
0: magari è rimasta indietro la, la Germania
6: per uh, giusto per vedere il mondo bruciare cioè, siamo tutti d'accordo che Allegri è il prossimo allenatore dell'Italia si sì, dopo non c'è no No. no, no, non credo. <ride> no.
1: Io, io, io sarei contento, in realtà. Grande storia.
5: Anch'io...
6: Gran
5: Anch'io sarei contento, ma non ce lo vedo.
6: Non lo so, non lo so. Basta, basta domande, se no Mario... Poi... Va bene, ma vi, no, ma intendi, può sua,
3: essere... Vincenzo, ma intendevi cioè, in ma Italia vedo quella bene dei... Che dei mutilati e invalidi, forse? Allora, no, no,
0: no? da, Dario, <ride> secondo me...
3: Hai un bel cioè, gestore, però anche di que... ah, vabbè, se di
0: quelli va benissimo. Allora, cioè... Dario, secondo me, ha esagerato con, uh, col Barolo questa sera. Lupo, so che volevi fare una piccola chiusa sull'Arsenal che insomma si no, appresta da, da
1: velocissima, no? A parte, smetti subito. Perché io da, da Gunner. Mi dispiace molto che questa vittoria del City ora gli eh, darai il là per vincere la Premier. Ma,
0: ma non credo, mi, no? mi,
1: dispi- mi dispiace molto perché ci avevamo creduto tutti. Eh, a questa favola arteta, eh, che tra l'altro ho visto la partita, eh, sono molto organizzati, sanno tutti cosa fare, gli hanno dato tempo, gli hanno, hanno anche speso un più di soldi, ma in Premier che spendono tutti un più di soldi, quindi quello è un discorso che lascia il tempo che trova, a dei giocatori entusiasmati, perché io ho vedere giocare Saka, eh, Trossar e questi, eh, Gabriele Jesus che ora è tornato a pieno regime, Arteta è riuscito a far tornare una mezzala di livello granicciaca e questo per me è una una roba che vale eh, manager of the year a mani basse anche se non vince il campionato e mi spiace che lo perderemo perché il City adesso ci mangerà tutto il divario.
0: Mi piace che hai nominato tutti tranne il più forte, che secondo me è quel norvegese lì, anche lui. è, Guarda, caso Ma Odegaard è nuova... troppo
1: forte per, per protestare questo discorso. Odegaard okay. è il
0: re. Allora, io chiudo su questo argomento, prima che Bonsa si ricordi che Sciacca era praticamente fatta con, con la No,
5: Roma. io ho fatto un intervento anticastagnano e, e dico che Guardiola è il peggior nemico di se stesso, quindi, generalmente potrebbe suicidarsi di solito lui, ma Arteta era l'assistente di Guardiola quindi potrebbe essere capace di fare anche di peggio. Quindi, secondo me, eh, no,
1: Arteta Marteta, Marteta è diverso da Guardiola, È più pratico nel senso. Sì, che... però
5: i fai, fai contagi no, è molto più pratico. Però. Anche perché, fra l'altro, il City, secondo me, ovviamente punterà del terzario grosso che è la Champions. Non so dire se riuscirà a passare il turno alla parte di finale, francamente, io non credo. Eh, Vabbè, comunque, però, per de- comunque, no, in come finale come... col
0: Napoli sarebbe comunque sfavorito, quindi, quindi non, non lo so. Io mi concentrerai più sul campionato. Detta questa grandissima <ride> verità assoluta, e... esatto. Chiudiamo col calcio giocato o meglio chiudiamo con i nostri pareri andiamo con questa nuovissima rubrica nuova che vi proponiamo il secondo giochino che andrà a chiudere d'ora in poi le nostre trasmissioni ammesso che ci siano altre trasmissioni e questo nuovo format che abbiamo ribattezzato lo schedinaccio. ovvero sia un piccolo giochino a pronostici dove i nostri scommettitori seriali Lorenzo e Gennaro ci proporranno ogni settimana 5 partite eh, nel panorama eh, calcistico internazionale e noi tutti presenti faremo un biechissimo giro di pronostici con risultato esatto e poi prima o poi la
4: la prossima volta non ve li diciamo eh, così almeno proprio siete a bruciapelo se no, ve li preparate prima.
0: Eh, no, guarda, io ho fatto finta di non vederli. Ah, ok. okay. okay. Non, non lec- ah, io, io devo dire la verità, pensavo l'aveste mandati solo a me per leggerli. Io ero briaco per impotenza. E comunque, dicevo, spieghiamo brevemente le regole: è molto semplice. Vi leggerò queste 5 partite, ognuno farà il suo pronostico. Risultato esatto: sono 3 punti. E solo il segno sulla schedina, quindi 1x2 è un punto. E a fine, a fine stagione vedremo chi ne ha nominati di più. Vi invito, a maggior ragione, anche a questo gioco. A contattarci su tutti i nostri social, scrivete anche pure sul mio numero WhatsApp privato che troverete su tutti i link e mandateci anche i vostri. E pronunci. in
1: tutti i bagni di tutti gli autogrill, assolutamente,
0: assolutamente. Sì, bagni maschili, ci tengo a precisare. Allora, in ordine di schermata, come, come vi vedo? Quindi, Vincenzo, come finisce Liverpool Chelsea?
6: Eh, la grande ripresa del Liverpool a motto d'orgoglio perde 2-1. Ah, ovviamente il Lupo te li devi segnare tutti,
0: sappi. sappi ah, tu, cosa quindi
1: 1-2. Fermi tutti che devo aprire un file pazzesco. E... Ma segnarei vabbè, 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 ma
0: te li, li riesco a Puoi ascoltare fuori? Sì, fa, poter, così stai ascoltando.
1: Andate, andate, andate. Allora,
0: Dario, Liverpool-Chelsea. 2-0, Liverpool. Lorenzo?
4: Uh, 2 a 0 Liverpool anch'io
0: Bonsa? 3
6: a 1 Liverpool
0: Lupo.
4: 4
1: a
0: 2
6: Liverpool. Oh, io dico: cioè, non credete nel, nell'effetto del cambio della panchina del Chelsea? Chiuma. Io dico:
0: 3 a 2 Liverpool. Riniziamo il giro. E qui si va. Insomma, sul
2: a me mi salti.
0: Gennaro non te l'ho chiesto? un po' bravo. Ah, no. scusa, scusa, scusa Gennaro, dimmi pure.
2: 1-1. 1-1,
0: a a interessante. Andiamo nella stessa giornata di martedì eh, con eh, il derby d'Italia, quindi Juventus-Inter, Coppa Italia. Corrado?
6: Juventus-Inter, Juventus-Inter uh, finisce 1-1. Dario? 2-1 Inter. Lorenzo? 0 a
0: 0. Gennaro? 0 a 0. Interessante. Bonsa? 1 a 0 Inter. Ok. Lupo? 0 a 0.
6: Grandi aspettative. Io
0: dico, tre, io, io dico 3 a 2 per la Juve, voglio, oh, voglio andare di locura. Ehm poi, 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 cosa abbiamo segnalato? Oh, il campionato preferito da qualcuno qui dentro, una succosissima Madonna. Benfica Porto. Madonna.
6: Vincenzo. Vince la noia come al solito in tutte le partite <ride> del campionato portoghese. Chi è che gioca in casa, mi hai detto? Benfica. Benfica, però deve pensare anche alla Champions. dai facciamo un 2-2. Dario? 2-1 Porto ah, Lorenzo
4: Benfica troppo superiore 2 a 0 Benfica con due espulsi
0: denaro e eh.
4: quanto valgono il punteggio gli
3: espulsi se li prendiamo no, assolutamente
0: non... niente a parte, perfetto a parte. 2 a 1. Jenny Scusa 2-1, Benfica Manuel Bonsa 3-0 Benfica Lupo
1: 1-0 Benfica. Joa Mario su rigore.
0: Io invece vado col 3-1 per il Benfica. E... però, finalmente, ecco, dopo tre partitacce, finalmente i miei scommettitori mi hanno segnalato qualcosa di veramente importante. Ovvero sia la sfida tra la diciannovesima e la ventesima della Serie A. <ride> Vincenzo, figa. come finisce Sandoria Cremonese?
6: questa si chiama la partita perché
0: allora io qua metterei la regola che non si può dire 0 a 0 non dovete essere pavidi però sì, vedete ma non... mai 0 a figurati
6: eh, vince, vince la Samp 2 1 3 uh, gol mamma mia che follia Dario Samp 3 a 0
0: Lorenzo
4: io vedo i miei compagni di, di podcast Rilancio 2 a 2
0: ma voi siete matti Gennaro 1-1 Bonsa? Un timido 1-0
5: per
3: la Sampdoria <ride> A mettere i piedi per terra
5: Lupo? 2-0
1: Sampdoria, permettimi di salutare il mio amico Giri Sandoriano. Ti abbraccio e ti sono al tuo fianco in questa annata clamorosamente
0: dolorosa Anch'io come Bonsa dico 1-0 Sampdoria Chiudiamo con l'ultima partita che è stata selezionata questa settimana Andiamo in Bundesliga Borussia Dortmund contro Union Berlino
4: Seconda Vincenzo. contro terza
0: Eh
6: sì eh, questa, questa è Big tosta match. Questa sarebbe da, da pareggione Ma l'Union mi sta pronto Simpatico parli ti, facciamo che dice l'Union 3-2 Dario? E dico Borussia
0: 2-1 Lorenzo?
4: Come ogni partita tra queste squadre di Bundes, eh, tanti tanti gol, eh, quindi mh, 3 a 2 Borussia.
0: Jenny?
2: No, non voglio stare più dopo Lorenzo che dice gli stessi <ride> <i> miei risultati. <ride> Intanto sono finiti, volevo, volevo dire volevo, prima volevo dire Benfica porto 2 a 0, poi l'ha detto lui e ho evitato. Adesso volevo dire 3-2 Dortmund, ma sotto attengo il 3-2 esistono dei
6: risultati fissi degli scommettitori, evidentemente, questi eh? non a non caso, non a bella... caso, bella... c'è troppa sintonia tra questi due. Anche oh. se
4: io sono più da handicap asiatico, eh? come tipo oh. Oh. Eh, ma arriveremo
0: anche a
6: quello, non vi preoccupate, non <ride> di dire queste cose solo
4: per motivi tecnici. Io voglio fare
5: la giocata anti anticonformista, dico 3-1 per Luno Berlino.
0: Ah però, Lupo?
5: Io dico 2-2
1: e il Bayern Monaco vince lo scu- la, il
5: Maester Sciale
1: domenica. Non ho capito. Dico 2-2 per
0: la gioia del Bayern Monaco. Ah, Bayern Monaco, ho capito che è il Borussia, infatti non capivo. Perché... No, no, 2-2 no. per
1: la gioia del Bayern Monaco.
0: Allora io dico 5 a 2 per il Borussia Perché che ballo, ballo, ballo. Eh, sì, sì, Mi piace quello che ha detto Lorenzo Insomma sono partite sì, Over la, pesanti
4: la, la, la giocata standard su queste partite È over due e mezzo più gol
0: Sì, cioè, sono classico Bene, direi che siamo arrivati Integri e anche no, Non proprio mentalmente ma insomma Ce l'abbiamo fatta a portare a casa anche questa seconda partita. Per te. Quindi <ride> ringrazio Tutti i miei compagni di avventura Di questa sera e vi diamo appuntamento a settimana prossima sempre più ficcanti mi raccomando seguiteci ovunque su Twitter poi lanceremo prima o poi anche la pagina Instagram e vi terremo aggiornati quindi anche da Marione per tutti i miei compagni di viaggio un saluto e una buona notte a tutti ciao